0: Herzlich Willkommen zur Episode 25 von den Kryptohelden. In der heutigen Folge geht es um Kosmos und Tendermint, wie viele Atome in einem Wal sind und warum Kosmos sein eigenes Hundefutter ist. Es begrüßen dich deine Gastgeber Onur Akpolat und Hong Tiyu. Heute zu Gast bei mir ist XLA von Cosmos Tendermint. Und XLA ist äh, ein guter Freund von mir und wir werden heute so ein paar Themen durchgehen. Äh, was ist Cosmos Tendermint? Ähm, was gibt es da für Innovationen? Äh, wie weit ist das Projekt? Gibt es ein Coin? Wann kommt es raus? An welchen Themen arbeiten sie gerade? Und so weiter und so fort. Aber bevor wir da inhaltlich einsteigen, würde ich gerne wissen von dir, XLA, Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du zu Cosmos gekommen? Was hast du davor gemacht? Äh, was ist dein Hintergrund und so weiter?
1: Hi, Uno, ähm, Schön, hier zu sein. Ähm, ich bin aktuell ähm, Softwareentwickler für die Firma hinter Cosmos und Tendermint und arbeite im Core-Tendermint-Team ähm, als Open-Source-Maintainer, Contributor und ähm, Manager des Teams. Und wie ich zu Cosmos gekommen bin, ist durch einen anderen guten Freund, den du auch sehr gut kennst, ähm, der dort Mitte letzten Jahres gearbeitet hat und mir erzählt hat, dass es ein extrem talentiertes, extrem schlaues Team ist, ähm, dass das Projekt ähm, sehr viel Potenzial hat. Und dann bin ich am 1.1. dieses Jahres, ähm, habe ich bei Cosmos angefangen und davor in anderen Startups gearbeitet, also sehr in der Webwelt. welt Ich glaube, mit am bekanntesten Soundcloud, was so mit die größte Station war in meinem professionellen Werdegang bisher her. Und man könnte sagen, dass ich mich über die Jahre spezialisiert habe auf Systementwicklung und verteilte Systeme.
0: Cool. Was hast du bei Soundcloud so gemacht? Gibt es da irgendwelche Themen... Äh, niemand kennt? Irgendwelche Features vielleicht?
1: Ähm, die Mobile-Seite, da an der ersten Version der Mobile-Seite war ich äh, beteiligt. Und wenn man auf Soundcloud.com geht, die Startseite ist der Stream. Mhm. Das ist, dort kriegst du alle Updates von deinem ähm, Social Graph. Mhm. Und an dem System habe ich mitgearbeitet über mehrere Iterationen. Das ist ein ganz klassisches äh, Scaling-Problem. Leute, die sich damit auskennen, Fan-In-Fan-Out-Probleme, genau. Und dann aber einen großen Teil doch eher im Hintergrund, also ähm, Rechenzentrum, Infrastruktur, Cluster-Scheduling. Also, Deep Tech. Mhm.
0: Letzte Frage, wer war der beste CTO, mit dem du jemals zusammengearbeitet hast?
1: Das ist ein äh, unbekannter unbekannter Freund von mir, ähm, mit dem ich in einem kleinen Startup zusammengearbeitet habe. Heißt Ono Agpolate. Agpolate, okay. Ja. Also haben wir nicht vorher besprochen, aber gut. Lass ich mal so
0: stehen. Ähm, wir reden heute über Cosmos Tendermint. Ist ein ziemlich spannendes Projekt. Hatte quasi einen äh, Fundraiser gemacht. Äh, letztes Jahr im April, glaube ich. Und ähm, es werden die Atoms und die Protons bald äh, das, äh, das Licht der Welt erblicken. Ähm, du hast gesagt, du arbeitest an Tendermint Core. Vielleicht können wir da mal einsteigen. Was ist Tendermint Core und was ist Tendermint überhaupt? Und vielleicht auch nochmal die Unterscheidung für die Leute, die es die nicht kennen. Was ist Kosmos? Was ist Tendermint und so weiter?
1: Sehr gute Frage, weil alle drei Projekte bilden ähm, ein Ökosystem, informieren sich gegenseitig und am Ende ähm, sind der Stack ähm, auf dem wir intern aufbauen und äh, externe ähm, oder User unserer Software ähm, genauso. Tendermint ist im Endeffekt die Implementierung des äh, Tendermint-Protocols. Ähm, einer der Founder, ähm, Jay Kwan, ähm, hat ähm, während seines Research ähm, einen Durchbruch gehabt, könnte man sagen, und viele in der Szene, ähm, sagen auch, dass es eine der größten ähm, Beteiligungen ist, was äh, wenn es darum geht, ähm, Blockchain-Infrastruktur äh, scalable zu machen, mhm. zu skalieren. Ähm, und dieses Protokoll ist im Endeffekt eine Variation des äh, PBFT, Practical Byzantine Fault Tolerance Consensus Protocols, ähm, hat aber signifikante ähm, Advancements, die dazu führen, dass du extrem hohe Durchsatzraten, was Transaktionen angeht, ähm, erreichen kannst, als auch einen, eine hohe Netzwerkbeteiligung. Der, das klassische Problem mit PBFT de, im Skalieren ist, dass die Anzahl der Validatoren ähm, oder der ähm, Masternodes, Core-Nodes ähm, limitiert ist. Mhm. Dadurch, dass das Protokoll sehr ähm, viel Overhead hat. Im Sinne von, wie oft musst du kommunizieren mhm. miteinander, um ähm, Konsensus zu erreichen.
0: Das heißt, es gibt nicht wie im Bitcoin- oder Ethereum-Netzwerk Tausende, Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Minern, sondern es gibt wenige zehn oder hundert Validatoren insgesamt im Netzwerk.
1: Das ist korrekt. Und äh, aktuell laufen unser Testnetz mit hundert äh, und mehr Validatoren. Mhm. Und das ist, äh, wird dann das äh, Validator Set genannt. Ähm, und die ultimativ wollen wir zu dem Punkt kommen, wo es in den Tausenden möglich ist.
0: Interessant. So hast du hast jetzt ähm, PBFT gesagt und ich wollte nochmal für die ähm, für die Zuhörer das nochmal so ein bisschen ähm, runterbrechen. Kannst du vielleicht erklären, was das Problem ist, was BFT oder PBFT löst und dann, was PBFT ist?
1: Generell löst äh, das ein löst diese Familie von Protokollen das ähm, Byzantin-Generals-Problem. Äh, ähm, ich glaube, das habt ihr auch schon mal angesprochen in äh, einer vorigen Episode und ist im Endeffekt das äh, Problem, wenn du in einem verteilten, ähm, permissionless, äh System versuchst, dich auf eine Wahrheit zu einigen, auf eine kohärente Historie von Ereignissen. Ähm, und im generals Problem* ist es so, also die Metapher geht so, dass ähm, die Generäle ähm, belagern eine römische Stadt und wollen einen Angriff koordinieren. Haben aber als einzige Kommunikation nur Messenger zwischeneinander, also ähm, andere Partys, die die Nachrichten überbringen. Und äh, jeder dieser Generäle könnte potenziell ähm, malicious sein oder im Deutschen ähm, Bösartig. bösartig. Als auch der, die Messenger könnten bösartig sein und verloren gehen. Und wie erreichst du das trotz dieser bösartigen ähm, Mitspieler im System, du trotzdem äh, Sicherheit und irgendwann an der Wahrheit ankommst?
0: Die halbe Sekunde, um alle englischen Begriffe immer korrekt ins Deutsche zu übersetzen, geht ist mir, schwierig. Geht mir genauso. Ist schwierig. genau das. Ähm, okay, verstanden. Und. BFT entsprechend Byzantine Fault Tolerant, also ähm, eben, dass dieses Problem tolerant gegenüber dem, dem Generals Problem ist. Und PBFT vielleicht nochmal, was ist jetzt die, diese Edition von dem P, von dem Practical?
1: Generell sind ja die Protokolle so aufgebaut, wenn, wenn du anfängst, das Protokoll zu, ähm, zu erarbeiten, dann ist es oft so, dass du erstmal die genaueste Lösung findest. Und das kann aber heißen, dass ähm, es absolut nicht praktisch ist, das in der Realität anzuwenden. Zum Beispiel, wenn das bedeutet, dass du Minuten brauchst, um diese, diese diesen Konsensus zu erreichen, dann ist das für die meisten Anwendungsfälle einfach nicht ähm, anwendbar oder annehmbar. Ähm, und in dem Fall ist... Ähm, PBFT, um es auf, auf einer ganz hohen Ebene zu machen, PBFT ist der Versuch, es praktisch zu halten und gewisse ähm, gewisse äh, Shortcuts oder Trade-offs zu machen, ähm, um zu sagen, wir haben einige Charakteristiken, die wir, von denen wir uns im Klaren sind, dass sie nicht ideal sind, aber in 99% der Fälle wird es äh, dazu führen, dass wir trotzdem ähm, sozusagen Fortschritt erreichen im System. Und Tenement ist eine Iteration darauf mit äh, kleinen Zugaben hier und dort ähm, und hat andere Annahmen und andere ähm, Charakteristiken, die es akzeptiert und ähm, dadurch die, die die Protokoll den Protokolldurchsatz noch schneller macht.
0: Genau, das heißt, es geht in erster Linie um Geschwindigkeit als als ja, Mehrwert. Und du hast gerade gesagt, der Kompromiss ist vielleicht 0,1% Accuracy oder oder Sicherheit im Netzwerk für eben den Trade-Off, dass man Geschwindigkeit erreicht, weil in der praktischen Anwendung ist Geschwindigkeit einfach wichtiger als 100% Sicherheit. Das ist so ein bisschen die Idee. Okay, verstanden. Cool. Ähm, das schafft erstmal einen guten Überblick, was Tendermint ist. Was ist jetzt Kosmos äh, und, und was sind die Atoms und Protons und so weiter?
1: Ganz mhm. ähm, kurz, um das zu äh, und um die Brücke zu schlagen. Ähm, Tenement ist sozusagen im Herzen von äh, dem ganzen Projekt, kann aber auch äh, alleine benutzt werden als äh, Consensus Engine sozusagen als die ähm, Replicated State Machine, also die ähm, Datenbank, die du einfach ähm, benutzen kannst und gegen den du deine Applikation schreiben kannst. Ist also im Endeffekt auch ein äh, Werkzeug für andere Leute, um ihre Blockchain-Projekte zu realisieren.
0: Okay, da, das hast du mal was Interessantes gesagt. Ähm, wir haben ja auch ein paar, paar technische Leute bei uns äh, als, als Zuhörer. Was sind denn so die Kernbestandteile einer Blockchain? Du hast jetzt gesagt, Tendermint wäre quasi der, der Konsensus, den man quasi als Baustein nehmen könnte, um seine eigene Blockchain zu bauen. Was braucht man denn noch? So, was sind so die Kernkomponenten?
1: Ganz, ganz, im, ganz im Kern ist die Chain selber und im Endeffekt ist es nichts anderes als eine ähm, spezialisierte Datenbank. Mhm. Also hat sein Datenmodell und äh, das Layout, wie die Daten aussehen. In dem Fall ist es eine Chain, also einfach eine Liste von äh, Blöcken, die Daten beinhalten können. Und das sind in, in der Regel Transaktionen, die zusammengefasst werden zu einem Block und in der, in der Transaktion für uns zum Beispiel kannst du Messages haben, also Datenbytes, die für uns äh, nicht einsehbar sind. Und diese Daten sind im Endeffekt, was deine Applikation ausmachen und darüber willst du diesen Konsensus erreichen. Du willst also sagen, wir alle haben dieselben, dieselben Bytes bei uns rumliegen. Und dafür brauchst du, wie wir bereits erwähnt haben, den Konsensus, also den Mechanismen, das Protokoll, wie sich alle Mitspieler auf die Wahrheit einigen können. Und damit sich Mitspieler miteinander unterhalten können, hast du normalerweise sowas, was ähm, P2P genannt wird. Also ähm, Peer-to-Peer -peer im, im deutschen... Also das ist Networking letztendlich. Das genau, Netzwerk, das Netzwerk, das Netz die, die Netzwerkinfrastruktur. Netz ja. wie können sich Knoten miteinander austauschen, wie ist die äh, der Austausch sicher, also die ähm, Connections zwischen den Knoten ähm, und darüber hinaus noch ähm, Dinge, die so am Rand passieren, also kleinere Optimierung, aber im Kern sind das die wichtigsten Bestandteile. Und dann haben wir on, äh, darüber hinaus noch äh, eine Schnittstelle, die ist, wird ABCI genannt. Das ist das äh, Interface für die Applikationen, um äh, mit sozusagen Tendermint zu benutzen und ist äh, sprachagnostisch. Das kann, heißt also, du kannst deine Blockchain-Applikation in jeder Sprache schreiben und kannst dann äh, Tendermint benutzen. Weil Tendermint gibt dir im Endeffekt all diese ähm, Lösungen zu den sehr harten Problemen. Also, wenn du versuchst, dein Nachbarschafts-Coin zu etablieren, willst du ja nicht Konsensus komplett neu erfinden. Du willst nicht, nicht darüber nachdenken, wie sieht, wie ist die Datenbank implementiert. Und das mhm. nimmt äh, Tendermint, äh, nimmt dir das von deinen Schultern und äh, du kannst sozusagen dich darauf konzentrieren, ähm, dein eigenes Projekt voranzutreiben.
0: Ja, also, super zusammengefasst. Konsensus ist auch ein sehr, sehr hartes Problem, was, äh, wo ich sag mal, wenige führende Researcher weltweit, ähm Wirklich innovieren das ist wirklich ein Wort. Und genau, also da, genau wie du sagst, was ist der Kern, was ist der Anwendungsfall und aktuell haben wir es ja oft gesehen, dass jeder Konsensus neu entwickelt, dass jeder teilweise seine eigenen Datenspuren entwickelt, dass jeder dann auch noch seine DApps baut. Aber vielleicht mal zusammenfassend, das war eigentlich ganz gut dargestellt. Also wir haben im Kern die Datenstruktur, unser unseren Tree sozusagen. Dann haben wir den Konsensus, der sozusagen sicherstellt, dass diese Datenstruktur ähm, Integrität und, und dem wahrheitsgemäßen Stand entspricht. Ähm, dann haben wir unser Networking Layer und eine Schnittstelle, worauf wo dann Apps gebaut werden können. Die nennen wir in diesem Fall Debs, weil sie eben dezentral sind. Und das ist so grob die Architektur eigentlich. Und das nennen wir äh, auch, auch bei OSCoin. Das ist letztendlich so das Web 3.0.
1: Ja, im Endeffekt dafür, also wenn, du, ähm, wenn wir diesen Begriff ähm, weiter etablieren wollen, ist das, was Web 3.0 ausmacht. Diese, diese Annahme, dass die Applikationen in, der, äh, in ihrer Natur, dezentral sind, und diese ähm, Charakteristik haben.
0: Und falls sich die Zuhörer darunter jetzt nichts vorstellen können, was jetzt der Vorteil sein soll, ich glaube, ein Beispiel wäre einfach, wenn jetzt Facebook zum Beispiel... Ähm, Web 3.0 mäßig gebaut wäre und dezentral wäre, dann könnte man ganz normal auf Facebook.com das, das, äh, die Applikation nutzen. Und wenn einem dann nicht mehr gefällt, was Facebook.com macht, dann könnte man einfach irgendeine andere Debt nutzen, vielleicht ein anderes Interface oder vielleicht eine Mobile-App oder vielleicht ähm, eine ganz andere UI, eine ganz andere User-Experience. Denn im Web 3.0 sind die Daten sozusagen eine Ebene drunter im protokoll -Layer, in dieser Datenstruktur, die ist dezentral. Und die, die App-Layer, ähm, die ist eben viel, viel dünner und ähm, stellt sozusagen hauptsächlich die Repräsentation der Daten dar und die Experience, aber nicht eben die Daten selber. Und so können wir eben in der Zukunft ähm, auch verhindern, dass auf der, auf der Application-Layer diese Monopole, ja wir sagen ja immer GAFA, äh, Google, Amazon, Facebook, Apple, ähm, ja, verhindert werden und das ist halt wirklich super, super spannend und Tendermint ist eben ein ganz ähm, elementarer Bestandteil, der für diese Systeme verwendet werden kann und dann haben wir quasi das Netzwerk als Ganzes und das ist Kosmos.
1: Das ist fast korrekt. <lacht> okay, korrigiere mich. Ähm, Kosmos ist in der Essenz ist es, äh, ist es drei Dinge. Ähm, das mit am relevantesten und wichtigste ist das Cosmos-Netzwerk, woran wir gerade arbeiten, dass wir ähm, zum Launch kommen, woran auch geknüpft ist, dass man ähm, die Tokens, die ähm, im Cosmos-Netzwerk äh, benutzt werden, die Atoms, ähm, kaufen kann, äh, handeln kann und damit sozusagen Teil äh, vom Kosmos-Netzwerk wird. Ähm, und das Netzwerk in seiner Idee ist insofern ähm, spannend, als dass es versucht, äh, ein Meta-Netzwerk zu sein, eine Meta-Blockchain zu sein. Ähm, wir haben dieses System, was Hubs und Spokes genannt wird. Wir haben also ähm, Hubs, die... Ähm, versuchen mit einer Architektur, die darauf aufbaut, dass du äh, Dinge dort äh, andockst, ähm, versucht verschiedene Universen zusammenzubringen. Also wenn du ähm, dir überlegst, wie du heute ähm, zum Beispiel beim Handeln von einem Store of Valley zu einem anderen kommst, es ist immer ein Intermediate dazwischen. Du hast aktuell keine, keine Garantien, und wir reden dort von uh, Atomic uh, atomic Operations, also Dinge, die entweder sie ähm, äh, sind erfolgreich oder sie sind nicht erfolgreich in ihrer Ganzheit. Und es ist aktuell nicht so ähm, flüssig, wie du zwischen den einzelnen ähm, Netzwerken und den einzelnen Projekten hin und her ähm, dich bewegen kannst im virtuellen Raum. Und Cosmos versucht das dem aus dem Weg oder dieses Problem zu ähm, negieren oder zu eliminieren. Und wir haben diese Zones und diese Zones können zum Beispiel Dinge repräsentieren, die existieren. Also es sind Wormholes in andere Universen. Deswegen dieses ganze Space-Thema, weil wir davon ausgehen, dass es äh, halt verschiedene ähm, Realitäten sind, die wir zusammenbringen.
0: Wenn Cosmos Life ist, kann ich dann quasi... Ähm Du hast gesagt, verschiedene Software, das also kann ich dann Bitcoin gegen, gegen Litecoin ähm, swappen, ohne da einen Exchange dazwischen zu haben, wenn beide äh, Netzwerke
1: mit dem Kosmos-Netzwerk ver verknüpft sind? In der Theorie ja, in der Praxis ist das alles nicht so einfach. Mhm. Ähm, idealerweise ist das äh, der, das Resultat des Ganzen, allerdings äh, hängt es davon ab, dass diese Zones implementiert werden. Cosmos bietet erstmal nur diese Meta-Blockchain. Meta dann müssen wir und als Community, als, äh, also für jeden, der Interesse daran hat, dass eines dieser anderen Netzwerke irgendwie repräsentiert wird, wir müssen vorantreiben, dass diese Zones entwickelt werden. Zones sind Repräsentation von anderen Netzwerken. Ähm, in dem Fall können das äh, absolut neue Netzwerke sein oder existierende. Und dann kannst du zum Beispiel eine äh, Litecoin ähm, oder eine Bitcoin-Zone haben, oder eine Ethereum-Zone. Daran arbeiten wir aktiv. Also das wird wahrscheinlich relativ schnell nach Launch wird es eine Ethereum-Zone geben. Und dann gibt es auch zwei verschiedene Arten von ähm, Zones. Das eine ist eine Packed-Zone. Das heißt also, die, äh, der Stand, der in dieser Zone ist, ist eine akkurate Repräsentation, was in dem anderen Netzwerk ähm, passiert. Und dann gibt es noch ähm, sowas wie ähm, den Hardfork oder den hardspoon wo du halt sagst, okay, das ist der an dem Punkt ähm, switchen wir komplett das Netzwerk und machen das Teil der Kosmosinfrastruktur oder benutzen die Kosmosinfrastruktur dafür. Aber um zurück auf deinen Punkt zu kommen, in einer ähm, glorreichen Zukunft, wo wir wahrscheinlich ein oder zwei Jahre nach Launch sind, wird diese Realität existieren. Ja. Und Distributed äh, Exchange oder dezentrale äh, Exchanges ist auch eine der Anwendungsfälle für die Kosmosinfrastruktur.
0: Das heißt, wir reden dann von Inter-Blockchain Communication, von Atomic Swaps und so weiter.
1: Das ist korrekt. Und IBC ist äh, ein weiterer großer Bestandteil unseres ähm, äh, Werkzeugkoffers mhm. und worauf wir, woran wir auch aktiv forschen und arbeiten. Du hast gesagt, diese, diese Forschung ähm, im Konsensusbereich das passiert bei uns in ganz vielen Bereichen, die auf einer höheren äh, Ebene als diesem rein technischen, wie ähm, können Netzwerke sicher gemacht werden? Und ich glaube, der Punkt, den du von gemacht hast, mit den Gaffers, mit äh, wie wurde ein äh, ein Service aussehen, den wir heute benutzen, wenn er mit Web im Sinne des Web3 äh, gebildet äh, oder gebaut ist? jenseits dieser technischen ähm, Transparenz oh ich kann meine Daten einfach ähm, auf meine Daten zugreifen, weil sie sind offen und das Protokoll ist standardisiert. Ich glaube viel wichtiger ist dieser gedanke, dass wir ähm, versuchen in einer Welt voranzuschreiten, wo diese Probleme auf einem sozialen auf einer sozialen Ebene gelöst werden. Also dein, äh, dein beispiel von Facebook im Web 3. Viel wichtiger als auf der Protokollebene würde ich sogar sagen, dass als Nutzer von dem äh, dezentralen Facebook hast du Ownership und kannst ähm, Teil daran sein, in welche Richtung sich das entwickelt, ohne dass du dem, der, ähm, dem Wohlwollen einer ähm, amerikanischen Corporation ausgesetzt bist und einem Mark Zuckerberg mit seinen Machtfantasien.
0: Sprichst du da das Thema Governance an?
1: Governance ist äh, eines der, und da kommen wir zum nächsten Teil von Cosmos, ist eines äh, der Module. Cosmos ähm, in der technischen oder im, im, im technischen Kontext ist ein ähm, Application Development äh, Kit oder ein äh, Software Development Kit, mit dem du ähm, relativ einfach deine eigenen Blockchain-Applikationen bauen kannst. Und da, wo, wenn, wir mit Tenement, wenn wir bei Tendermint über ähm, die, das äh, Interface für die Applikationen reden, das ist sehr ähm, roh und sehr, sehr low-level. Ähm, und wenn du aber mit Cosmos deine Applikation baust, dann bekommst du Module. Dazu gehören äh, Governance, Trading, IBC, also Inter-Blockchain-Kommunikation, ähm, Staking, Slashing. Ähm, halt all diese Primitiven, die du brauchst, um äh, eine relativ komplexe Applikation zu bauen, ohne diese Dinge selbst zu implementieren. Du kannst sie selbst implementieren, du musst aber nicht. Und das ist der, das ist der, der sozusagen der Teil dazwischen. Zwischen dem das Netzwerk wird mit Hilfe der des Cosmos SDKs gebaut. Wir selber benutzen das Cosmos SDK, wir wir es entwickeln. Wir ähm, essen unser eigenes Hundefutter. Äh, <lacht> <lacht> Ich glaube, ich habe das zum ersten Mal auf Deutsch. Es <lacht> klingt, klingt auch sehr komisch in Deutsch. Ähm, Eat Your Own Dog Food. Genau. Genau, wir benutzen das SDK während wir es entwickeln und versuchen es somit ähm, zu einer Reife zu bringen, wo äh, andere Leute ganz einfach oder ähm, ja, andere Projekte ganz einfach damit ihre ähm, Vision umsetzen können. Und es ist in der Form sehr einzigartig. Es gibt andere Projekte, die ähnliche ähm, ähnliche Ansätze haben und versuchen das äh, dasselbe Ziel zu erreichen in anderer Form, in anderer Abstraktion. Wir versuchen sehr hands-on, so dass auch ohne, dass du viel Blockchain-Vorerfahrung hast, aber eine Idee hast, dass du schnell ähm, produktiv arbeiten kannst. Und den Vergleich, den ich oft bringe. Wenn mich Leute fragen, was machst du eigentlich und was ist das, woran du arbeitest, ähm, vergleiche ich es zur ähm, Webentwicklung in den 2000ern. Der äh, Durchbruch von den sogenannten Webframeworks und dazu gehören sowas wie Rails, Django, Cake, PHP. Ähm, dieser Durchbruch äh, hat dazu geführt, dass Webentwicklung auf einmal explodiert ist. Diese, diese Web 2.0, wie wir es verstehen, diese Startup-Welle ist hauptsächlich auf dem Rücken dieser Web-Frameworks passiert, weil du auf einmal Werkzeuge hattest, ganz schnell ähm, Erfolg oder ganz schnell sichtbare Ergebnisse zu erzielen, ohne dass du dich immer wieder mit denselben Problemen auseinandersetzen musstest. Was ist mein? Wie schreibe ich meinen Webserver? Wie ähm, liefere ich HTML aus? Diese Fragen wurden für dich beantwortet und du konntest dich ähm, auf deine, ähm, dein äh, Kernprodukt konzentrieren. Ob das immer gut war oder nicht, ist eine andere Frage, aber wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten 15 Jahre die mit dieser Entwicklung, sehr erfolgreiche und auch ähm, äh, respektable Projekte sind daraus entstanden. Und wir hoffen, dass wir dasselbe erreichen können für die Blockchain-Community äh, und versuchen von dieser Welle der Infrastrukturprojekte, wie du sagst, jeder versucht seinen eigenen Konsensus zu lösen, wegkommen von dieser Infrastruktur-Manie äh, ähm, und hin zu, dass wir anfangen, wirkliche Projekte ähm, zu implementieren. Um überhaupt erst anfangen zu können, äh, zu experimentieren. Ist diese Blockchain, äh, ist dieses Blockchain-Ding überhaupt, macht das überhaupt Sinn? Ist diese ganze Fantasien, die wir darüber haben, ähm, sind die überhaupt anwendbar? Ist unsere, äh, unsere Ideologie und unser äh, Glaube daran, macht das überhaupt Sinn?
0: Das ist ja spannend. Ähm, also, noch eine interessante Analogie. Tendermint ist quasi das KPHP. Der Blockchain.
1: Ähm,
0: ich habe nur Spaß gemacht.
1: Nee, weil de, de, ich möchte das korrigieren. Cosmos SDK ist das Cake. Cake PHP Oder das Rails? Rails, Re ist schon ja. etwas besser. Ja. ja, Also Tendermint wäre der Webserver und das SDK wäre das Webframework.
0: Super, super. Spannend. Wir sind jetzt extrem technisch geworden. Das, äh, kommt, Tut mir leid. Das kommt dabei raus, wenn zwei ähm, Techies über Blockchain reden. Vielleicht können wir noch mal Rauszoomen und ein Level höher gehen, beziehungsweise du hast gesagt, es gibt drei Säulen bei Cosmos. Wir haben jetzt über zwei Säulen gesprochen oder auch schon die dritte?
1: Ja, es gibt, es gibt mehrere, also um die nochmal aufzuzählen, Tendermint, ABCI, Cosmos SDK, Cosmos Netzwerk und IBC. Das sind auch so intern die Themen, die uns am meisten beschäftigen.
0: Und innerhalb von Cosmos hatten wir jetzt über Governance noch gesprochen, was ein wichtiger Bestandteil ist. Was ich da gerade rausgehört habe, ist, du hast gesagt, äh, unter anderem ein, ein, ähm, eine Fragestellung, die auch intern diskutiert, das ganze Thema Staking. Ähm, wir haben gerade über Konsensus gesprochen und vielleicht haben sich viele gefragt, wir haben jetzt weder Proof of Work noch Proof of Stake noch Proof of irgendwas anderes besprochen. Ähm, das ist ja eine dieser Misconceptions in dem Space, dass viele denken, Proof of Work oder Proof of Stake sind Konsensus. Ähm, um es zu korrigieren, oder beziehungsweise um vielleicht um die richtige Frage zu stellen, welchen Civil Control ähm, verwendet denn Tendermint?
1: Der um, Civil Control ist der Proof of Stake. Mhm. Es wird äh, in dem Fall keine. Arbeit geleistet, kein Proof-of-Work, um ähm, die Civil Control zu machen und deswegen auch ähm, einleitend ganze, der ganze Kontext zu PBFT, das so der Familie von der PBFT oder BFT-Familie gehört, ähm, ja, Proof-of-Proof-Stack of Civil Control.
0: Das heißt, wenn ich Atome kaufe, kann ja. ich diese staken?
1: Ja. Wir haben vorhin besprochen, dass es im Kern das Validated Set gibt. Und diese Validators staken die Atome, um im Konsensus teilzunehmen.
0: Das heißt, ich als Nutzer, der jetzt keinen Validator laufen hat, muss an diese Validatoren meine Coins delegieren.
1: Das ist korrekt. Ähm, Gibt
0: es da eine Mindestanzahl oder, oder wie funktioniert dieser Prozess? Wie, ein, wie kann ich mir das vorstellen? Ist eine Webseite, wo ich meinen mein Private Key eingebe, mit allen möglichen Chrome-Plugins aktiviert, die meinen Traffic sniffen?
1: Das ist korrekt. Perfekt. Äh, ja. Also ähm, es sind mehrere Schichten. Und äh, wir reden von Proof of Stake für die Civil Control. Wir reden von Delegation für das Staking. Um, und wir reden von Proof of Slashing für die, um, für das Konsensus.
0: Ich muss nochmal sagen, bitte niemals einen Private Key Browser eingeben, das war ein Scherz.
1: Wir sind etwas äh, ironisch unterwegs gerade. Ja. In den ähm, Show findet ihr dann einen Down Link zu unserer eigenen Chrome Extension. <lacht> Sehr schön. So, also um deine Frage nochmal genauer zu beantworten. Ähm, ja, du delegierst aber, dass ähm, De De Delegators, also die Mitspieler, die dafür verantwortlich sind, ihre Atoms zu delegieren, werden aktiver Teil des Netzwerks. Du bist dafür verantwortlich, einen ähm, sicheren und vertrauenswürdigen Validator zu finden, dem du deine ähm, Atoms gibst oder Atom. Also wieder das Thema, du musst die jemandem anvertrauen. Du musst sie anvertrauen, aber wichtiger ist, du musst deine Hausaufgaben machen. Mhm. Also du kannst nicht einfach sagen, oh, ich äh, habe mein, äh, alle meine Atome jemandem gegeben, der hat sie nicht richtig verwaltet, wie kann ich den denjenigen jetzt dafür belangen? Also die, die ähm, Verantwortung ist sozusagen äh, umge umgekehrt. Und es gibt aktuell noch keine ähm, Mindestanzahl, die du delegieren musst, die du delegieren kannst. Diese Sachen äh, sind alles äh, Parameter, die wir aktuell versuchen zu auszuloten mit und dem Laufen lassen unser Testnetz, mit dem äh, äh, Testen unserer Module. Weil viele dieser Module, um auch eine einleitende Frage vom vom Beginn der Sendung äh, zurückzukommen, wie weit sind wir, Wo? Äh, wann werden wir irgendwas Ergreifbares haben, ist, dass wir in aktiver Entwicklung sind und erst vor kurzem sind alle ähm, Puzzleteile zusammengekommen und jetzt geht es für uns darum, das große Ganze wieder und wieder zu testen, äh, ähm, abzuhärten und ähm, aufzubereiten und fortzubereiten für den Mainnet-Launch. Und eines dieser Aspekte ist Delegation, Staking und Slashing. Slashing ist der Akt ähm, des äh, Bestrafens für unkorrektes Verhalten. Das ist zum einen das bösartige Verhalten. Ich versuche, alle anderen im Netzwerk äh, Glauben zu machen, dass äh, Dinge so sind, wie sie gar nicht sind. Und das sind aber auch relativ banale, operative ähm, Verhalten. Du bist nicht online, während wir versuchen, Blogs zu kreieren. Äh, du ähm, bist nicht schnell genug. Tenements äh, Annahme ist auch, dass, wir ein, dass du ein sehr hohes, qualitatives Netzwerk hast. Also Validatoren, die in, auf extrem guter, moderner Infrastruktur laufen und somit sehr, sehr schnell teilnehmen können. Und das alles sind ähm, die Aufgaben und äh, Verantwortungen der Validatoren. Also wie die Delegatoren ähm, Verantwortung haben, ähm, ihr, ihre Validatoren zu ähm, analysieren und zu, äh, sie sorgfältig auszuwählen, ist dann die Aufgabe der Validatoren, für extrem hohe Sicherheit zu sorgen, so dass die der Stake, den Sie bekommen von den äh, vertrauenden äh, Parteien, dass der nicht kompromittiert wird, nicht geklaut werden kann, und dass Sie ähm, mit hoher Qualität am Netzwerk teilnehmen.
0: Okay, also ich muss noch mal ganz kurz nachhaken. Also wir haben wir haben ein Staking, bei der die Delegatoren, also letztendlich jeder wie du und ich, der ähm, Atoms akquiriert, anfangs wahrscheinlich auf einer Exchange daher geht mit Bitcoin oder mit Ethereum oder wie auch immer, Atoms kauft, hat jetzt die Möglichkeit, diese auf sein Wallet zu schicken und wird dann das Wallet eine Funktion, wird dann das Wallet eine Funktion haben, um diese einem Validator quasi zu delegieren oder wird es eine Liste von Validatoren im Wallet geben und ich wähle einen aus? Also habt ihr da schon eine grobe Vorstellung, wie das aussehen könnte? Und zweite Frage vielleicht gleich hinterher, Gibt es vielleicht auch so eine Art Case, den ich machen kann, wo ich jetzt sage, hey, wenn ich jetzt irgendwie für 1.000 Euro mir Atoms kaufe zu einem gewissen Preis, dann bekomme ich eben diese Dividende jeden Block und habe nach einem Jahr vielleicht 1.050 oder wie auch immer. Also gibt es da schon ähm, ja so Staking Reward Calculations, die man äh, heranziehen kann? Und genau, wie würde das so funktionieren? Also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, lass uns das mal auseinandernehmen. Ich habe natürlich ein ganz wichtiges äh, Projekt, äh, was ähm, Teil unserer, ähm, unserer ähm, unseres Ökosystems ist, habe ich noch gar nicht angesprochen. Ähm, heißt Voyager, ist eine ne, Wallet-App im Endeffekt, die du herunterladen kannst, bei dir laufen lassen kannst ähm, und dort sozusagen in einer benutzerfreundlichen äh, Art und Weise all die Funktionen nutzen kannst, die normalerweise ähm, Entwickler auf der ähm, Command Line haben. Und Voyager, ich weiß nicht, ob es der ein gültige Name ist, wir überlegen gerade, ähm, ist aber aktuell, so wird das Projekt genannt, ähm, wird dann all diese Funktionen dir bieten, deine, deine Coins zu verwalten inklusive der Delegation. Und dazu gehört, ähm, dazu gehört Discovery, Discovery, also ähm, die Entdeckung der ähm, Validatoren. Wie weit diese die Informationsdichte geht in der Wallet-App selber. Ich wage zu bezweifeln, du wirst wahrscheinlich ähm, sehr einfachen Zugang zu den Validatoren haben. Hier, delegiere mein, meine Atoms dorthin. Aber es wird dir wird dir nicht genug Informationen geben, um zu sagen, welcher dieser Validatoren der ist, den du wirklich dann am Ende äh, benutzen willst. Wie ähm, du Teil dieser Liste wirst, äh, Funktioniert äh, in Cosmos gefolgt. Also Es sind immer die Top X. Zu Anfang Top 100. Und äh, die Top 100 wird. Äh, ist, ähm, determined? Ähm, bestimmt. Ist bestimmt äh, bei der Anzahl der Atoms, die sie delegiert haben oder selber besitzen. Also umso mehr Stake du hast, umso höher wirst du gerankt. Das
0: ist wichtig, weil, wie gesagt, durch dieses Proof of Slashing oder durch das Konzept von, von Slashen, kann ich ja auch als Validator meine Items verlieren. Das heißt, je mehr ich es zeige, dass ich Stake habe, desto ein höheres Vertrauen schafft es, denn ich möchte ja diesen signifikanten Anteil nicht verlieren, daher äh, nehme ich vielleicht andere Vorkehrungen und so weiter. Ähm, High Risk, High Reward. High Risk, High Reward. Interessant. Du hast vorhin auch gesagt Mitspieler. Also es ist wirklich sehr, sehr viel auch Spieltheorie in diesen ganzen äh, Blockchains und es ist letztendlich wie ein Spiel. Also Klar, man könnte ja sagen, das ganze Leben ist ein Spiel, aber das ist wirklich, ähm, man, man gibt dem Netzwerk etwas, ja, also entweder, entweder ähm, Rechenleistung oder eben Coins als Collateral ja? und dafür bekommt man etwas und es hat ein gewisses Risiko, es hat aber auch einen gewissen Reward und je mehr Risiko ich eingehe, desto mehr kann ich verlieren, desto höheren
1: Reward kann ich aber auch haben und es ist alles ein Spiel. Es ist ein Spiel und das ist auch der große Unterschied für mich persönlich. In der Vergangenheit, wenn ich äh, Teil von Unterhaltungen war, über was versuchen wir zu erreichen, was, wie können wir dieses Problem lösen, dann ist der große Unterschied, wie die Unterhaltung heute ver verlaufen, in, in den Projekten, in denen ich involviert bin. Man versucht nicht mehr, auf eine sehr ähm, fast schon äh, fast schon ähm, verschleiernde ähm, Art und Weise, den Benutzer dazu zu bringen, irgendwas zu machen, was er eigentlich nicht will. Diese, diese ganzen psychologischen äh, ähm, Ansätze, die große Firmen benutzen, um Leute in Loop zu halten.
0: Also das ganze Manipulative ist Sehr manigend,
1: manipulativ ist genau das richtige Wort. Die ähm, Unterhaltung und das Framing heute ist eher so, wie, wer sind die Mitspieler? Also was macht das, Wer macht das System aus? Und wie können wir jeden dieser Mitspieler ähm, motivieren, sich zum besten Wissen und Gewissen äh, am Netzwerk zu beteiligen?
0: Ja, das müssen wir vielleicht mal ganz kurz auseinandernehmen äh, und und korrigiere mich, äh, ob ich das widerspiegele, was du was du gemeint hast. Also wir haben ja zum Beispiel Facebook und Facebook hat letztendlich ähm, gewisse Features, die eben ja, Dopamin in unserem Gehirn auslesen äh, auslösen. Das kann zum Beispiel ein Like sein äh, oder eine andere Art von Reaction. Und das ist in, in dem Sinne manipulativ, als dass dieses Dopamin uns süchtig macht. Und äh, Social Media kann letztendlich süchtig machen, genauso wie Alkohol, genauso wie andere Drogen. Wird aber natürlich noch nicht so gesehen. Und jetzt haben wir im Vergleich dazu, wo eben For-Profit-Corporations ähm, ja, unsere, mit unserer Psychologie spielen und uns manipulieren, haben wir jetzt dezentrale Systeme, die eben spieltheoretisch versuchen, einen Anreiz zu schaffen, ein Anreizsystem zu erschaffen. Und das, wird, das Ganze wird auch teilweise als Mechanism Design äh, bezeichnet, was eben einen anderen Ansatz hat. Sondern es ist einfach wirklich einfach rational geschaut, wie kann ich ein Spiel entwickeln, bei dem es einfach für die Mitspieler Sinn macht, rational zu handeln. Und was ist dieses rationale Handeln? Äh, anstatt eben, wie kann ich sie quasi zu so versklaven und äh, manipulieren, dass sie eben das machen, was ich will. Das ist so einer der Hauptunterschiede auch eigentlich äh, so ein bisschen philosophisch von, von Web 2 und Web 3 und das macht das Thema nochmal spannender, auch, auch für mich persönlich.
1: Für mich persönlich auch und das ist auch einer der wichtigsten äh, Gründe, warum ich so fasziniert von dem ganzen Thema bin. Weil ich davon ausgehe, dass diese Art des Denkens und Herangehens mittel- und langfristig für sehr viel gesündere Grundlagen sorgen wird, wie wir, mit, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Und die Frage, wird Krypto, wird Krypto, ähm, Krypto ist Krypto hier äh, und wird es bleiben? Das ist für mich keine, keine wichtige Frage, weil zum einen ist es ein extrem großes Feld. Die Frage ist, welcher Aspekt davon? Store of Value in sowas wie Bitcoin? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Viel wichtiger ist für mich das äh, Denken daran, wie können wir als, uns als Gesellschaft organisieren, gegeben, dass unsere aktuellen Modelle an, ihren, an ihre Grenzen gestoßen sind. Die Realität ist, dass wir auf Cutting-Edge-Modellen äh, von 1800 irgendwas operieren. und es ist einfach spannend zu sehen, wie wir die Gesellschaft der Zukunft organisieren können, die sicher ist, die gerecht ist, die allen den gleichen Zugang gibt und die keinerlei, keinerlei Möglichkeiten mehr offen lässt für ähm, Korruption, für ähm, Intransparenz. Und auch für, für Leute im Endeffekt davon abhält, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Aber zurück, zurück zu, deinem, zu den Fragen, die du hattest. Ähm, kurz nochmal dieses For-Profit- und äh, Non-Profit-Organisation zwischen Web 2 und Web 3. Kosmos selbst ähm, ist, äh, ist kein... Also wir als die, die Firma, für die ich arbeite, die mein Gehalt bezahlt, ist äh, einfach nur ein Auftragnehmer der ICF, die Interchain Foundation, was eine Non-Profit-Organisation ist. Und dieses, diese Non-Profit-Organisation ähm, hat die Funds, die geraced wurden letztes Jahr und verwaltet diese und hat einfach ein Mandat. Und das Mandat ist ähm, moderne, dezentrale Blockchain äh, Software zu bauen. Mhm. Das heißt also, Cosmos selbst ähm, ist nicht an die, an die Marschrichtung und die Ideen einer For-Profit Organisation gebunden.
0: Sehr spannend. Äh, uns läuft so ein bisschen die Zeit davon und äh, die Leute tropfen langsam ins unser Office rein. Deswegen ja wahrscheinlich ein paar Geräusche hinter runter hat. Vielleicht kannst du zum Abschluss noch mal sagen, ähm, wie können denn die Zuhörer mit dir in Kontakt treten, wenn sie möchten oder auch grundsätzlich ähm, mit dem Cosmos Tendermint-Projekt sich gegebenenfalls beteiligen? Welche, welche Möglichkeiten
1: gibt es da? Für mich persönlich äh, im Internet äh, bin ich zu finden äh, als äh, XLA, Twitter.com XLA, twitter /xla GitHub.com XLA und so weiter. Ähm, man kann direkt mit mir in Kontakt treten, ähm, tendermint.com was auch die Domain ist für das Tendermint-Projekt. Wenn man sich über Cosmos informieren möchte, in all seinen Formen, gibt es Cosmos.network. Dort findet ihr neben Dokumentation, High-Level, äh, Introduction auch die ganzen äh, Kommunikationswege, Riot Channel und äh, andere Arten mit uns in Kontakt zu treten. Generell, der, für die äh, technischen äh, unter euch, die GitHub-Projekte sind der beste, der beste Weg. Ach, ist extrem aktiv, extrem offen, transparent. Unsere ganze Entwicklung, Softwareentwicklung, findet auf GitHub statt, bis hin zur Projektverwaltung. Und
0: noch äh, sagst du.
1: Noch. Da gibt es ja da gibt's auch so ein Projekt. Noch. Was bis bis, äh, bis Oskoin, äh endlich aus seiner äh, Alpha-Omega-Stage rauskommt. <lacht> ähm, genau, und für die nicht-technischen, ich glaube, sehr faszinierend sind der Blog und die Twitter-Accounts von Cosmos, wo wir versuchen, nicht äh, ohne, also schon sehr technisch auch, weil es ist, ein, es ist ein Softwareprojekt am Ende, wo wir halt versuchen, Leuten viele dieser eher komplexeren Themen nahezubringen und wo man auch wahrscheinlich die Beste ähm, dem, am ehesten darüber erfährt, wann das Netzwerk live geht und wann man anfangen kann, Atome zu akkumulieren. Und ein Atomwahl zu werden. Richtig. Für alle. Richtig. Wie das viele Atome sind in einem Wahl? Das ist die, das ist die Aufgabe. Das, die Hausaufgabe. Ist
0: eine, das ist die Hausaufgabe, die wir an die Zuhörer geben möchten. Schreibt in den Channel, wie viele Atome sind in einem Wal. Cool. XLA, das war äh, sehr, sehr spannend, äh, mit dir über das Thema Kosmos Tendermint zu sprechen und was es da gibt. Wir danken dir für dieses Interview.
1: Danke dir. Ich äh, wäre gerne noch eine Stunde hier. Ich habe noch sehr viel, ich würde gerne noch mit dir über noch so viel mehr reden, aber vielleicht beim nächsten Mal. Aber vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit geboten hast, herzukommen, ein bisschen über das Projekt zu erzählen, was sehr nah, mir sehr nahe liegt. Und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen ein bisschen, ein bisschen Interesse ausgelöst hat und dass wir uns irgendwann im Internet darüber austauschen können.
0: Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei XLA. Er ist wirklich ein sehr, sehr guter Freund von mir. Wir haben lange zusammengearbeitet und sind jetzt im gleichen Space unterwegs. Hat echt Spaß gemacht und wir werden die Folge auf jeden Fall wiederholen. Ähm, genau, wenn ihr Feedback habt, immer her damit, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Ich freue mich auf euch. Ciao. Und wie immer zum Schluss das passende Zitat zur heutigen Episode. Das Leben ist ein Spiel. Der Mensch ist die Spielfigur, nicht der Spieler.